0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va revenir aujourd'hui sur cinq idées de l'un de mes livres préférés. C'est Wooden de John Wooden avec Steve Jameson. John Wooden est sans doute l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Il a été élu par ESPN meilleur coach du XXe siècle. Il coachait en NCAA, l'équipe de, de l'université de Los Angeles, de UCLA, et a mené l'équipe vers un record assez incroyable en gagnant 10 titres sur 12 saisons d'affilée, dont 7 titres consécutifs. C'est un coach qui m'a toujours intrigué parce qu'il il connaissait pas une forme de succès absolument incroyable avant d'enchaîner cette série de, de victoires absolument dingues. Mais on a un peu l'impression finalement qu'une fois qu'il a trouvé la clé, il est devenu inarrêtable. Il avait vraiment trouvé la recette. On se rend peut-être pas vraiment compte, mais dans ce type de championnat, sur les 40 dernières années, je crois qu'il n'y a même pas 4-5 équipes qui ont réussi à faire le doublé. Donc gagner 7 titres consécutifs, c'est vraiment un exploit assez incroyable. C'est aussi l'un des premiers coachs à avoir appuyé l'importance fondamentale du fameux process de la concentration sur les actions que l'on contrôle et sur l'importance du détail dans cette concentration-là. On va voir ensemble 5 idées. Comme d'habitude, on s'inspire de la morning note que tu peux télécharger à la fiche avec les 5 idées. Cette note, j'avais faite durant l'été 2017, je m'en souviens très bien. Ça fait trois bonnes années maintenant. Beaucoup de mon contenu est inspiré de, de celui de John Wooden. Tu vas très vite t'en rendre compte, je pense, notamment dès la première idée. Faire de chaque journée son propre chef-d'œuvre. Il nous dit, et tu m'as sans doute déjà entendu te partager cette citation, j'ouvre les guillemets, « Nous nous retrouvons trop souvent distraits par des éléments qui sont hors de notre sphère de contrôle. On ne peut rien à propos d'hier, la porte s'est refermée, la clé a été jetée. On ne peut rien à propos de demain, il viendra bientôt. Cependant, demain est largement déterminé par ce que l'on fait aujourd'hui. Donc faites de chaque journée votre propre chef-d'œuvre. Ceci, vous pouvez le contrôler. »« devenez meilleur chaque jour ». Je ferme les guillemets. Alors à la base, cette idée de chef-d'œuvre, il la partage dans un cadre de basket. Il disait à ses joueurs de faire de chaque entraînement de vrais chefs dœuvre Et c'est euh, très inspirant, lorsqu'un joueur à l'entraînement se la jouait un petit peu trop cool peut-être, il lui disait, il lui rappelait que c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. Il lui disait « tu ne rattraperas jamais un mauvais entraînement demain en jouant deux fois plus dur qu'aujourd'hui. Parce que si tu, jouer, si tu peux jouer deux fois plus dur demain, pourquoi ne pas le faire dès maintenant ?» Il y avait cette, cette forme d'urgence en fait, qui était très palpable dans la quête de, de l'excellence de John Wooden qui peut nous inspirer en fait, à voir à peu près tout ce qui compte pour nous aujourd'hui comme étant des œuvres d'art que l'on allait peindre au quotidien. On parle souvent de journée chef-d'œuvre ensemble. Euh, on pourrait très bien se dire en fait, bah, tiens, aujourd'hui, euh, dans l'heure qui vient, comment l'heure qui vient, je peux en faire un vrai chef-d'œuvre Comment la session de deep work qui vient, je peux en faire un chef-d'œuvre Comment la séance de sport qui va venir, je peux en faire un vrai chef-d'œuvre et bien sûr, sur un plan beaucoup plus général, plus macro, on a cette idée du, du carpe diem, du carpe punctum, dans son sens le plus juste, de faire que chaque moment compte. Pas en mode yolo, je fais n'importe quoi, mais en saisissant l'importance de chaque moment. Je te répète ces mots, on ne peut rien à propos d'hier, la porte s'est refermée, la clé a été jetée, on ne peut rien à propos de demain, il viendra bientôt. Cependant, demain est largement déterminé, parce que l'on fait aujourd'hui. John Wooden était très attaché, à ses idées de minuscules progressions quotidiennes. Devenir 1% meilleur chaque jour, on cumule tout ça sur la durée et on obtient des résultats plutôt sympas. Idée numéro 2, parents, modèle de l'enfant. On ouvre les guillemets, j'adore ce passage, un parent peut directement aider un enfant à atteindre ses objectifs. Montrez du leadership, montrez de la discipline, montrez du savoir-faire et ayez de fortes valeurs la personne que vous êtes et la personne que votre enfant « deviendra ». Je ferme les guillemets. L'éducation qu'a reçue John Wooden était très inspirante, très orientée autour de l'idée de toujours faire de son mieux et de toujours donner le meilleur de lui-même. Euh, le résultat, en fait, n'importe pas vraiment dès lors qu'on donne son meilleur. Et aujourd'hui, cette idée de, euh, très inspirante de « la personne que vous êtes et la personne que votre enfant deviendra » fait encore plus écho en moi, je pense, avec toutes les notions de leadership par l'exemple qu'on aborde, le fait d'être exemplaire dans notre comportement. Je te renvoie vers l'épisode en question où je te montre qu'en montrant l'exemple, on inspire, on crée une vraie forme de leadership qui est bien, bien plus profonde pardon, que, que toutes les autres formes, en fait. Emerson disait, Ralph Waldo Emerson, que tes actes parlent si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Que tes actes parlent si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Euh, John Donne partage dans son livre quelques leçons ou quelques... Euh, principe extrêmement clair qui était chez lui, c'est un peu éparpillé euh, dans, dans, dans son livre, mais ce serait intéressant, il nous dit par exemple « ne vole, ne mens, ne triche jamais, euh, ne te cherche jamais d'excuses », c'est son père qui lui disait ça, hein. « ne cesse jamais d'apprendre des meilleurs, fais de l'amitié un art délicat euh, ». Il une dernière pépite, j'aime beaucoup, « consacre du temps à devenir la personne que tu es et ne t'en éloigne jamais si tu veux devenir celle que tu peux et que tu dois devenir ». Très, très inspirant. Encore une fois, ce sont des belles paroles. Euh, L'idée, c'est d'être un modèle là-dessus, de vivre ces paroles-là, d'être un modèle pour les générations futures. Le dire ou le penser, bah, c'est sympa, mais ça n'a aucun impact. Okay Quand on le démontre de par nos propres actes, c'est une toute autre histoire. Idée numéro 3, le succès selon Wooden. Alors, sa propre définition du succès est vraiment très sympa, j'ouvre les guillemets. « Le succès est la tranquillité d'esprit, résultant directement de l'autosatisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux. » pour devenir la meilleure personne possible. Je ferme les guillemets. C'est intéressant parce que ça renvoie finalement le succès à une notion purement intrinsèque, qui ne dépend, pas, qui ne dépend plus en fait des autres. On pourrait être tenté dans la société actuelle, euh, très orientée vers l'hédonisme, vers le plaisir immédiat, vers l'addiction, la dopamine, vers le marqueur externe de réussite, on pourrait être tenté de se perdre en fait, dans des motivations plus extrinsèques. Mais que ce soit dans la philosophie euh, plus antique, ou dans la science plus moderne, c'est très clair, en fait. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. J'aime beaucoup la simplicité, en fait, de cette définition du succès, parce qu'elle ne repose que sur nous-mêmes. On donne le meilleur, et, entre guillemets, bah, c'est gagné. On a deux parallèles sympas à faire là-dessus, je pense. Le quatrième accord Toltec, toujours faire de son mieux, et un peu de stoïcisme aussi. Donner le meilleur dans n'importe quelle situation, c'est très difficile, c'est très éprouvant, mais en fait, c'est finalement dans notre zone de contrôle. Okay. On a aussi la base de euh, tout l'optimized coaching qui, euh, qui est ici, fermer le gap entre notre version actuelle et notre meilleure version possible, car c'est dans ce gap-là qu'on y trouve tout ce qu'on euh, ne veut pas expérimenter au quotidien, le regret, l'anxiété, la dépression, etc., etc. On passe à l'idée numéro 4, l'importance des détails. Je J'ouvre les guillemets, je crois en l'importance de ces minuscules détails qui pourraient facilement être ignorés. Ils peuvent parfois sembler tellement triviaux que cela en ferait rire un grand nombre, mais ils sont fondamentaux. Ils sont toute la différence entre des champions et des prétendants. Je ferme les guillemets. L'importance des détails. Euh, deux choses. La première, ça me fait penser déjà à James Clear dans Atomic Habit et son histoire de l'équipe euh, britannique de cyclisme avec Dave Brailsford. Il parle de la théorie des gains marginaux. On va chercher des gains même minuscules en fait. On va chercher des progressions minuscules, mais dans chaque petit détail de notre projet en faisant confiance que bah, dès qu'on arrive à cumuler tous ces petits gains-là, on obtient une progression très importante. Et surtout en ayant confiance dans le fait que, bah, on ne laisse rien au hasard. Okay Lorsqu'on vise l'excellence, on veut que le hasard ait le moins d'influence possible sur le, sur, le, sur le résultat final. Je vais arriver. Donc tout ce qu'on peut contrôler, finalement, on le garde sous contrôle. Pour cette équipe de cyclistes, par exemple, je te renvoie vers d'autres épisodes, mais ça se traduisait par euh, le fait de tester différentes lotions antibactériennes pour réduire les infections des coureurs, le fait de tester différentes crèmes de massage, le fait de tester différents matelas, différents oreillers, de faire transporter les matelas et les oreillers euh, sur toute la durée par exemple d'un tour de France, euh, le fait de peindre l'intérieur du camion en blanc pour euh, le, le camion de course, hein, pour qu'on puisse détecter la moindre, la moindre poussière peut-être. Bon. C'est des détails qui n'ont a priori rien à voir avec le sportif. On ne parle pas d'entraînement, de, de technique, de, de vélo, de cadre de vélo, d'aérodynamisme. On parle de petits détails qui pourraient être insignifiants pour la plupart des gens, mais qui sont très importants et qui font toute la différence. Et autre chose, deuxième point, ça me fait penser au, au coaching très récent que j'ai vu avec Ben Bergeron, le coach notamment de Matt Fraser lorsqu'il était champion du monde de CrossFit, qui lui aussi est pleinement concentré sur le process. Le process, selon Ben Bergeron, c'est ça. C'est « OK, dans ma performance actuelle, quels sont les domaines les plus importants Et dans tous ces domaines-là, qu'est-ce que je contrôle Sur quoi je peux apporter une petite amélioration Chez Wooden, comment ça se traduit Tu le sais sans doute, j'en parle assez souvent de cette anecdote. Ça se traduit par, par exemple, tu débarques dans l'équipe de John Wooden à la rentrée, tu t'attends à avoir des systèmes d'entraînement hyper complexes, mais non, première chose, première leçon finalement, c'est de te montrer comment bien enfiler tes propres chaussettes. Pourquoi Parce que c'est un petit détail qui est insignifiant, qui pourrait paraître stupide pour la plupart des autres coachs, mais quand tu mets bien tes chaussettes, tu diminues fortement le risque d'ampoule et donc de gêne et donc euh, bah, de blessure peut-être, en entraînement ou en match. Okay une question que je t'invite, que je me pose en permanence, et que je t'invite à, à, à te poser, concernant l'objectif que tu veux atteindre, quel est vraiment le petit détail supplémentaire auquel personne pourrait porter attention, mais auquel, toi, tu pourrais bah, justement porter une attention toute particulière okay Le petit truc qui pourrait sembler ridicule pour la plupart des gens, mais qui peut avoir sa, sa grande importance, finalement. Et enfin, idée numéro 5, bonheur et malheur, les premières causes. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, le bonheur est partout, dans l'amour, dans le partage, mais plus que tout, dans le sentiment d'être en paix avec soi-même, sachant que vous faites l'effort nécessaire pour faire ce que vous pensez être juste. Je ferme les guillemets. On en revient finalement à la pierre angulaire de toute la philosophie de John Wooden, toujours donner le meilleur de soi-même, toujours faire l'effort nécessaire. Et quand sa base de succès est euh, tournée vers l'accomplissement de soi, on a une belle corrélation avec une forme de bonheur également, et encore une fois par un bonheur hédonique, un bonheur très e démonique. Il dit d'ailleurs, et c'était il y a un moment finalement, ça sonne encore différent quelques années plus tard, il nous dit « d'après mes observations, pardon, la première cause d'absence de bonheur chez les gens est de vouloir toujours plus, plus de matériel, plus d'argent ». Alors, du coup ça demande bien sûr de savoir dans un premier temps ce qu'on pense être juste, ça demande du travail pour vivre une vie alignée avec qui on pense vraiment être et pas ce que les autres veulent de nous. Ça demande du courage aussi. C'est évidemment un sujet très profond et très complexe. Mais voilà, on peut déclencher une certaine réflexion dès maintenant. Si on n'a pas d'idée là-dessus, si on n'a pas d'idée générale, globale là-dessus, si on n'a pas d'idée sur « ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie aujourd'hui ?» ou euh, « qui je suis vraiment ?» ou « quel est le sens de mon quotidien aujourd'hui ?» Ok, bah, très bien, il est toujours temps de se poser un peu et de travailler chaque jour un peu là-dessus d'y réfléchir, d'aller chercher des réponses. Okay, il est toujours temps. Cinq idées de ce très bon livre, Wooden, j'espère que, que ça te parle, que ça t'inspire. Je te laisse avec la morning note du livre en description. John Wooden avec Steve Jamison. C'est une vraie pépite. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Excellente journée à toi. À très bientôt. Salut.